0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer von Morfire, der charmanten online marketing agentur aus Köln. Gefühlt gibt es jedes Jahr neue Plattformen, neue Hypes, neue Trends, die wir als Marketing-Entscheider unbedingt auf die Agenda packen sollten. So wird uns zumindest oft suggeriert. Zum Beispiel neue Social Networks, wie vor ein paar Jahren TikTok, die, glaube ich, 2017 gestartet sind, 2019 so richtig durch die Decke gegangen sind und mittlerweile bei jungen Marken oder Marken für jungen Zielgruppen kaum wegzudenken sind oder auch neue Formate auf bestehenden Plattformen wie einen Story-Ads in Instagram, die verfügbar sind oder aber auch neue Formate, neue Kanäle wie zum Beispiel das Thema Voice Search. Wenn wir als Marketingentscheider vor so einer neuen Möglichkeit stehen, müssen wir uns zwangsläufig damit beschäftigen und die Frage stellen, verpasse ich eine Chance, wenn ich da jetzt nicht sofort eingehe? Oder verzettel ich mich total und verliere meinen Fokus, wenn ich auf zu vielen Hochzeiten tanze? Das Problem, was wir als Marketer haben, ist ja, dass die Möglichkeiten gefühlt in den Himmel wachsen, die Ressourcen und Budgets aber nicht parallel. So und deswegen erhältst du in dieser Episode einen Überblick über einen strukturierten Prozess, wie ich mir solche neuen Möglichkeiten anschaue und Entscheidungen treffe, ob ich reingehen will oder nicht. Wir dann Chancen und Risiken abwägen. Du bekommst also eine Entscheidungshilfe, ob und wie du in Zukunft entscheiden kannst, ob du neue Plattformen, Kanäle, Formate testen solltest oder erstmal noch ein bisschen an der Seitenlinie stehst und dir das Ganze von außen anschaust. Als erstes machen wir eine Einstufung. Wo steht die Plattform und will ich sehr, sehr früh dabei sein oder bin ich eher passiver und gesteige erfahrungsgemäß später ein und so aus der BWL? Kenne ich noch diese Einstufung von First Mover? Also das sind die, die direkt reingehen, sobald eine neue Chance da ist, die Pioniere, dann die Fast-Follower, die sobald sie merken, dass das Ding Traktion bekommt, draufspringen oder dann so die Late-Mover, Late-Adopter, relativ lange warten und dann gefühlt, wenn so die Plattform oder die Möglichkeit eher Richtung Zenit sich bewegt, dann erst einsteigen. Die werden auch ab und zu als Freerider bezeichnet, weil sie halt kostenlos auf Basis der Erfolgserlebnisse und auch Misserfolge von anderen lernen und und dann das wissen nutzen, um nicht selber halt alle Fehler selber begehen zu müssen. Das ist so die erste Einstufung, die du machen solltest, also welche Kategorie willst du sein? Wenn du eine totale Trendmarke bist und immer vorne weg sein musst, kommst du um First Mover oder Fast Follower kaum drumherum. Wenn du aber eher konservative Marke bist und auch sehr stark eingeschränkte Ressourcen hast, ist eher Fast Follower bis Late Adopter für dich vielleicht die richtige Kategorie. Also da solltest du dich vielleicht einmal als erstes verorten. Die nächste Einstufung, die wir machen sollten, ist das Thema einmal zu beleuchten Chancen und Risiken. Was habe ich für Chancen, wenn ich immer sehr früh neue Plattformen, neue Kanäle adaptiere? Chancen definitiv, dass der Einstieg oft sehr günstig ist, weil viele der neuen Plattformen halt auch mit Auktionsprinzipien arbeiten und je weniger Wettbewerb da ist, desto niedriger sind die Kosten, die Klickpreise zum Beispiel. Die Plattformen versuchen natürlich durch niedrige Preise so viele Unternehmen wie möglich schnell auf die Plattform zu holen und dadurch steigen dann die Kosten. Das heißt, wenn du früh dran bist, hast du oft niedrigere CPCs, TKPs, CPMs, wie auch immer in welchem Format da gerade gerechnet wird. Je früher du auch Erfahrungswerte hast, desto schneller kannst du dir auch Marktanteile und relevante Sichtbarkeit innerhalb einer Plattform sichern. Natürlich ist es auch für die Markenwahrnehmung, hat das einen Einfluss, ob du sehr früh immer dabei bist. Das heißt, dass du als innovativ, trendy, wie auch immer, wahrgenommen wirst. Je mehr Kanäle du hast, über die du neue Kunden, neue Leads, Traffic, wie auch immer, Generierst, umso weniger Abhängigkeit hast du natürlich von jedem einzelnen Kanal. Diese Chancen bieten neue Plattformen auch immer für dich, dass du die Abhängigkeit von deinen bestehenden Kanälen und Plattformen reduzierst. Auf der Risikenseite steht natürlich, auf je mehr Hochzeiten du tanzt, desto weniger Impact kannst du auf der einzelnen Hochzeit dann auch haben. Wenn du dein Budget und deine Zeit in ganz viele Töpfe reinsteckst, dann besteht immer das Risiko, dass du halt nicht das Maximum pro Plattform rausholst. Oder die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß. Sogar. Was auch immer ein Risiko ist, dass du sehr viele Fehler am Anfang machen wirst bei einer neuen Plattform. Das heißt, du so diese ganzen Kinderkrankheiten, deine Lernkurve ist zwar sehr, sehr steil, aber du musst halt auch wirklich jeden Fehler selber begehen, weil du nicht von anderen Unternehmen so gut adaptieren kannst und von deren Fehlern lernen kannst. Da musst du dir halt eben selber die Finger verbrennen. Und was bei neuen Plattformen auch immer eine Herausforderung ist, ist, dass wenn du sehr früh dran bist, Plattformen und Kanäle oft wenig Traktion haben. Das heißt zum Beispiel auch das Thema Voice Search. Je weniger Geräte in den Haushalten stehen, die voice-kompatibel sind, desto weniger Nutzerschaft hast du dann. Du kannst zwar dann einen großen Marktanteil haben, der ist halt eben von einem sehr kleinen Markt und du bist zwar früh dabei, steckst viel Energie rein, aber der Markt ist noch gar nicht so groß. Das musst du so ein bisschen abschätzen und das bringt uns zum nächsten Punkt, die Potenzialabschätzung von einem neuen Kanal, einer neuen Plattform. Wie groß ist der Hebel wirklich für dein Geschäft? Das ist extrem schwer vorhersehbar, denn du weißt nie, wie diese Plattformen sich entwickeln. TikTok wurde lange belächelt, 2017, 2018, hat dann auf einmal 2019 halt so eine Hockeystick-Kurve in Deutschland nach oben gemacht und war auf einmal nicht mehr wegzudenken. Anderes extrem Clubhouse, erinnerst du dich vielleicht noch dran, wurde wahnsinnig gehypt, hat super stark sehr viel Traktion bekommen innerhalb einer bestimmten Bubble und ist dann nahezu in der Versenkung verschwunden. Also die Prognose von einer Plattform ist super, super schwer. Was bei der Potenzialabschätzung, was ich dir da auch ans Herz legen kann, ist nochmal die Folge 25, wo es um den ICE Score geht, wo du auch so eine Priorisierung machst. Dieses Schema kannst du auch extrem gut ansetzen bei der Einordnung von Plattformen. Ganz wichtig ist, wenn du Prognose einer Plattform anschaust und das Potenzial abschätzen willst, sind Expertenmeinungen. Die sind mit Vorsicht zu genießen. Experten werden halt gerne gefragt, so hey, was sind die Marketing-Trends jetzt für das Jahr 2022? Und da gibt es ganz, ganz viele Meinungen zu und diese Experten, ich werde auch regelmäßig dazu gefragt, neigen halt dazu, irgendwelche spektakulären Sachen zu sagen, weil sie dann halt eben auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also das ist jetzt nicht irgendwie Fingerpointing oder sowas, aber es ist halt Teil des Spiels. Evaluier das einfach mal mit deinen eigenen Erfahrungswerten und auch mal gucken, wer sich da gerade wie äußert, ob nicht das eigene Geschäftsmodell auch irgendwie da positiv davon beeinflusst wird, wenn diese Prognose in Erfüllung geht. Also ne, alles nicht böse gemeint, aber das solltest du halt eben bei der Einschätzung von anderen Meinungen auch immer mit berücksichtigen. Was ich bei der Potenzialabschätzung dir ans Herz legen möchte, ist, dass du immer die Frage stellst, was passiert, wenn ich nicht heute einsteige, also jetzt sofort mich draufstürze, sondern vielleicht drei Monate, sechs Monate oder sogar zwölf Monate warte. Wie groß ist das Risiko, dass ich da wirklich eine wahnsinnig große Chance verpasse, die ich so nicht wieder einholen kann? Denn erfahrungsgemäß muss ich nicht immer der Erste sein um sofort irgendwie die Plattform zu nutzen, sondern ich kann auch heute noch bei Plattformen wie YouTube oder Instagram kann ich noch wunderbar einsteigen und auch Marktanteile gewinnen. Das funktioniert natürlich jetzt anders, es ist deutlich schwieriger geworden, aber es ist nichts verloren. Wenn ich jetzt geklärt habe, wie ich das Potenzial einschätze, also muss ich da rein, ja oder nein, ist der nächste Schritt, das Thema Ressourcen zu klären. Wenn du zu wenig Energie in eine neue Plattform steckt Dext, wirst du, wenn es nicht funktioniert, nicht wissen, woran es liegt. Also ob das jetzt daran lag, dass du zu wenig Ressourcen reingesteckt hast oder ob die Plattform einfach nicht funktioniert oder dein Ansatz dafür nicht funktioniert hat. Wir stolpern auch mal wieder über Aussagen, hier, ich habe dieses und jenes getestet, hat bei uns nichts gebracht, das, das bringt nichts, funktioniert nicht. Und dann ist halt immer die Frage, habe ich zu wenig B Ressourcen oder Budget vielleicht auch nur reingesteckt. Deswegen, nächste Abschätzung, die du treffen musst, wie viele Ressourcen benötige ich, um einen ernsthaften Test zu machen? Also wie viel Zeit über welchen Zeitraum muss ich reinstecken, um sagen zu können, ja, ich habe die Plattform verstanden und ich habe ausprobiert, ob das Ganze funktioniert. Also ich habe so einen Test gemacht, der mir zeigt, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Diese Abschätzung musst du treffen und dann ist die Frage, hast du freie Ressourcen jetzt bei deinen bestehenden Leuten? Kannst du zusätzliche Ressourcen bekommen dafür, die du dann mit zusätzlichem Budget einkaufst? Oder alternativ kannst du bei bestehendem Team oder aus deinen bestehenden Ressourcen welche verschieben? von einem Kanal halt in einen neuen rein. Wenn du keine zusätzlichen, keine neuen Ressourcen bekommst, geht es halt nur mit Verschieben. Da musstest du dir dann die Frage stellen, macht es Sinn, in den neuen Kanal zu investieren oder habe ich noch immer ein starkes Wachstum in den bestehenden Kanälen und kann dann mehr rausholen, wenn ich da die Energie drin lasse. Erfahrungsgemäß ist es oft deutlich effektiver, in einem bestehenden Kanal, wo noch starkes Wachstum zu erzielen ist, mehr Energie reinzustecken, weil ich da schon viel Erfahrungswerte habe. Die andere Alternative ist, vielleicht kannst du aus den bestehenden Kanälen Ressourcen abziehen, ohne dass die Ergebnisse schlechter werden. Wenn du zum Beispiel eine Stagnation in deinem Wachstum hast, zum Beispiel bei Facebook und kannst da deine Facebook-Ads-Kampagnen zum Teil irgendwie auf Autopilot stellen, damit du weniger manuelle Energie reinstecken musst und dadurch dann ressourcenfrei werden, zum Beispiel für TikTok. Da kannst du ein bisschen aus der BWL oder VWL das Thema abnehmender Grenz nutzen. Ist der Hebel noch immer groß, wenn ich zusätzliche Energie in einen Kanal reinstecke oder nimmt diese Kurve halt kontinuierlich nur ehrlich ab. Wenn du bei einem Kanal, der viel Wachstumspotenzial hat, weniger Energie reinsteckst, weniger Fokus darauf hast, führt das erfahrungsgemäß immer zu einer schnellen Stagnation deiner Entwicklung. Also die Reihenfolge sollte eher so sein, wenn du neue Kanäle angehst, erstmal darauf fokussieren, wirklich Energie reinstecken, skalieren und wenn du an eine Sättigung kommst, an abnehmendes Wachstum, Stagnation, abnehmender Grenznutzen, dann in die Automatisierung zu gehen und wieder Energie freizusetzen für neue Kanäle. Also, wenn du jetzt genug Ressourcen hast, nächstes Thema, was du klären musst, ist Budgets. Dieses Thema Kosten. Ist ähnlich wie Ressourcen. Entweder du hast zusätzliches Budget, was du da reinverwenden kannst, oder du musst es halt irgendwo wieder abzwacken. Es muss eine relevante Größenordnung sein. Also mit Spielgeld irgendwie ein bisschen was zu machen, ist zwar nett, aber wenn du keine relevanten Ergebnisse hast, keinen relevanten Impact erzielst, weißt du nicht, ob das jetzt ein Kanal ist, der für dich funktioniert oder nicht. Wir werden zum Beispiel mal gefragt, wie viel Budget sollte ich bei LinkedIn reinstecken, LinkedIn Ads, wenn ich da irgendwie was machen will und so erfahrungsgemäß sagen wir mal so unter 2000 Euro Ads Budget bringt das nichts, weil die CPCs so hoch sind, dass du keine, keine relevanten Ergebnisse erzielst. Also mach eine Hochrechnung, wenn dein KPI zum Beispiel der Verkauf in deinem Onlineshop ist, musst du halt eben eine Rückwärtskalkulation machen, wie viel Geld musst du investieren, um halt eben auf ein Ergebnis zu kommen und und dann halt eben auch noch auf eine valide Menge, das können Verkäufe sein, das können Leads sein, das können vielleicht auch nur Klicks auf die Seite sein, um einen ersten Indikator zu haben. Was muss ich investieren, um auf eine valide Anzahl von diesen zu kommen? Das hilft dir, das Budget auszurechnen und wenn du merkst, okay, irgendwie habe ich nicht genug Budget dafür, bevor du es irgendwie total schlecht machst oder so halbherzig, dann vielleicht nochmal die, die Strategie überdenken. Wichtig dabei auch ist, oft sind diese Preise am Anfang halt niedrig und das ist halt eine Chance, die du wahnsinnig gut nutzen kannst. Das hat mir bei Instagram-Story-Ads, das hat mir bei TikTok, das haben wir im Moment auch bei Spotify-Ads, da sind die Kosten noch sehr niedrig deswegen kann sich der Einstieg frühzeitig lohnen. Das einfach bei der Budgetkalkulation berücksichtigen. Als nächsten Punkt, was du abwägen musst, ist, dass jeder zusätzliche Kanal deinen internen Aufwand in der Kommunikation steigert. Das heißt, du musst die Werbemittel für zusätzlichen Kanal, für eine zusätzliche Plattform bereitstellen. Im Team vielleicht mehr Leute miteinander verbinden, die müssen sich darüber austauschen, über die Tests, die sie fahren, über Erfolge, über Misserfolge. Du musst halt eben auf mehr Kanälen sicherstellen, dass du eine einheitliche Außendarstellung hast und bestmöglich die Maßnahmen, die du in allen Kanälen machst, auch verzahnen miteinander. Nächster Punkt, das Testszenario, dass du, wenn all diese Punkte positiv beantwortet sind, du sagst, okay, ich habe genug Ressourcen, ich habe genug Budget, ich kann das wunderbar verschieben und die Kommunikation intern kriege ich auch auf die Strecke. Dann ist jetzt die Frage, wie testest du den Kanal? Dafür musst du dir halt eben dann auch am besten ein festes Zeitfenster setzen, wo du sagst, okay, da gehe ich dann jetzt rein und probiere das mal aus. Die Metriken definieren, mit denen du den Erfolg beurteilst. Das heißt, was sind KPIs, an denen du dich orientierst, um zu sagen, war eine gute Idee? oder Scheiße ist voll daneben gegangen. Dann halt eben den Startzeitpunkt, den Zeitraum, wann du das laufen lässt, definieren, um dann halt eben auch nach einem gewissen Zeitraum sagen zu können, okay, war eine gute Idee, wir gehen weiter in den Kanal, holen noch mehr Budget und mehr Ressourcen dann vielleicht sogar dafür raus, um, um die da reinzustecken. Oder hat nichts gebracht, legen wir mal zur Seite, holen wir vielleicht auch in zwölf Monaten nochmal raus die Idee. So, dieses Testszenario musst du dann als nächstes definieren, damit du dann strukturiert an die Startlinie gehen kannst, um deine Erfahrungswerte zu sammeln. Also je mehr Kanäle du hast grundsätzlich, hast du weniger Abhängigkeit von einem einzelnen Kanal. Deswegen sind neue Kanäle, neue Trends, neue Plattformen immer eine riesengroße Chance für dich. Du kannst darüber Kundenzugang gewinnen, den du bisher nicht hattest und Marktanteile auch schnell gewinnen. Auf der anderen Seite steht immer das Risiko, dass je mehr Kanäle du bespielen musst, du dich verzettelst und halt das Potenzial aus einem Kanal nicht rausholst, weil du nicht genug Intensität und Fokus darauf legst. Wenn du bei einem Kanal an Grenzen stößt, das heißt Stagnation, rückgängiges Wachstum, macht es oft Sinn, die Energie dann abzuziehen und in einen anderen Kanal zu stecken. Wenn du in bestehenden Plattformen noch stark wachsen kannst, konzentriere dich eher darauf. Das ist so ein Erfahrungswert, muss aber nicht pauschal sein. Dann ist nochmal die Frage, bist du eher der Typ First Mover oder reicht dir, wenn du später in neue Möglichkeiten einsteigst? Erfahrungsgemäß Fast Follower ist eine sehr, sehr gute Idee. Die ersten verbringen sich oft die Finger, die zweiten können sich ganz gut daran orientieren, was die ersten falsch gemacht haben oder wie heißt es so schön, die zweite Maus bekommt den Käse. Unterschätze da halt auch nicht den Aufwand, den du betreiben musst, um halt so eine neue Plattform ans Leben zu bringen für dich oder dass sie für dich funktioniert. Aktionismus ist im Marketing häufiger zu sehen. so Wir müssen da jetzt irgendwie rein und da stelle ich immer die Frage, muss ich das wirklich oder kann ich noch ein bisschen beobachten, bevor ich da tiefer einsteige? Unsere Erfahrung zeigt, die Reihenfolge sollte so sein, ich gehe intensiv in einen Kanal rein, lerne ihn richtig gut, skaliere ihn, dann hole das Maximum raus, um dann bei abnehmendem Wachstum in die Automatisierung stärker zu gehen, die Kampagne mehr auf Autopilot fahren zu lassen, um dann wieder neue Energie zu haben. So kannst du für dich immer beurteilen, gehe ich in einen neuen Kanal rein oder bleibe ich bei dem, was ich bisher habe. Kannst damit sowohl innovativ sein, agil neue Sachen testen, nicht immer neue Ideen sofort abwirken, ohne dass du aber dich total verzettelst. Ich hoffe, die Vorgehensweise diese Methodik hat dir geholfen. Ich werde dazu noch weitere Infos auch in die Shownotes packen, kann dir vielleicht eine kleine Unterstützung geben, damit du deine Marketingplanung für 2022 besser machen kannst, eine Entscheidungshilfe hast, wie du mit neuen Kanälen umgehen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Abonnement da auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform, damit du weitere Inputs dieser Art nicht wieder verpasst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt